0: Привет. На часах 9 утра. Это Новости с базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. В Вымпелком оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами. Актер из Игры Престолов умер в 36 лет. Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион. Самый умный вирус, почему в волосах Биткоина оказался ген гепатита Б? В России нашли способ улучшить диагностику болезни сердца. Тайны первых экспедиций, на что нашли в легендарных курганах Рюрика. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Вымпелком оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами. Савельевский суд Москвы в среду оштрафовал на целый миллион рублей компанию «Вымпелкоммуникации» владеет маркой Билайн за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+. Назначить по ОМ «Вымпелкоммуникации» наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей, огласил решение судья. Протокол был составлен за распространение включающего в себя ЛГБТ-сцены фильма «Маленькая Италия» без маркировки 18+. Вину компании не признает заявил в ходе заседания ее представителем. По словам юристам, умысла в распространении информации, связанной с ЛГБТ, не было, а сам ресурс ТВ доступен по подписке. Абонент знает, что выбирает и что смотрит, широкого доступа нет. На прошлой неделе вымпел коммуникации оштрафовали за аналогичное повышение также на миллион рублей. В том случае речь шла о фильмах на ТВ "Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет. Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни. С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время покойся с миром, мой друг не говорится в сообщении. Как отмечает издание «Голливуд репортер», Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи. Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала «Игры престолов». Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дэннира Старгарин останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов. Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион Аудиокассеты с голосом поэта Иосифа Бродского выставили на торги за 950 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукциона дома «Лидфонд». 19 августа аукционный дом Литфонд проведет торги из двух сессий, в ходе которых заявлены не только ценные издания, но и биографические свидетельства значимых деятелей курса. Которые, например, уникальный архив аудиокассет с записями Иосифа Бродского и его близкого окружения. На торги выставлены 14 аудиокассет с уникальными записями. Начальная ставка за весь архив, который открывает личные сведения о жизни и творчестве Нобелевского лауреата, а также обладает историко-культурной ценностью. Назначено 950 тысяч рублей, говорится сообщение. Отмечается, что в них входят записи чтения Бродского своих произведений. Самый ранее из них датирована 6 марта 1978 -го года и содержит декламацию новых станцев к августе любви, натюрмортам, Семи лет спустя «Дидоны» и Эне двух часов в резервуаре «Стриттенья». Самый умный вирус. Почему в волосах битковина оказался ген гепатита Б. В России примерно 3 миллиона человек болеют гепатитом Б в хронической форме и имеют высокий риск развития цирроза и рака печени. При этом 120-130 миллионов россиян вакцинированы от этой инфекции. Несмотря на столь масштабную вакцинацию, искоренить гепатит Б пока не удается. Почему же вирусу иногда удается ускользнуть от вакцины? Гепатит B очень умный вирус. Не все меры, которые мы предпринимаем, чтобы его побороть. Он все же находит возможность себя сохранить, заявил известный российский эпидемиолог, член корреспондентства. РАН, главный научник, сотрудник ФБУ, ЦИНИИ, эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов. По его словам, недаром великий американский исследователь Бламберг, который открыл вирус гепатита Б, вступая на международной конференции по гепатитам, сказал, если у вирусов когда-нибудь будет открытое сознание, то прежде всего оно будет открыто у гепатита Б. В России нашли способ улучшить диагностику болезни сердца. Снизить в два раза количество ошибок при диагностировании сердечно-сосудистых заболеваний позволит математическая модель ученых СГМУ. «Сердце здорового человека бьется нерегулярным, то есть время сердечных сокращений может быть разным», — объяснили ученые. При этом у людей с заболеваниями сердца и сосудов, например гипертонии, сердце бьется гораздо ровнее, чем у здоровых. По словам специалистов, степень нерегулярности сердечного ритма можно использовать для меддиагностики. Чаще всего для этого применяют спектральный анализ электрической активности сердца, полученный методом электрокардиографии. Однако построение точных спектров биологических систем — крайне сложная задача, поэтому все диагностические методы предполагаются, полагают погрешность, конкретная величина которой известна только очень приблизительно, отметили ученые. Тайны первых экспедиций, что нашли в легендарных курганах Рюрика. Российская археология началась в Ладоге, и ее первопроходцами стали два человека, наживших в разные столетия пастор Вильгельм Толлен и статский советник в отставке Константин Бороздин. Что исследователи прошлого искали в Ладоге? Почему ученые не могли воспользоваться архивами предыдущих веков? никакие результаты, полученные более 200 лет назад, актуальны на сегодняшний день? Ответить на эти вопросы в день Археологом помогла ведущий научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Надежда Платонова. Летом 1708 года в Старой Ладоге начались первые в Российской империи археологические раскопки. Их инициатором стал Вильгельм Толле, первый пастор общины Санкт-Петербурга и всего российского флота, который приехал из Ганновера в новую столицу империи. Пастор был известен своей образованностью и исследовательским складом ума. Он знал 14 языков, помимо всех непосредственных обязанностей изучал топографию Петербурга и его окрестностей. Тогда его заинтересовались. Интересовала ладогом и в первую очередь окружающими ее монументальными курганами. В ходе работ были открыты трупы в урнах, относящиеся примерно к 10-11 векам. Находки, извлеченные из ладожских курганов, составили коллекцию Б. Толле, писал российский археолог Анатолий Кирпичников в статье Старая Ладога Древняя столица Руси. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Гертанер. Пока.